0: Sin Manuales Podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman sin manuales. Hola, buenas noches y bienvenidas a un episodio más de Sin Manuales Podcast. Hoy tenemos por aquí nuestra invitada Daniela Fernández. Daniela, eh, encantada de tenerte, buenas noches, de verdad que un placer tenerte por acá.
1: Bienvenida. Ay, el placer es mío, muchísimas gracias, estoy feliz, eh, muy agradecida y sobre todo muy honrada de estar compartiendo aquí eh, un tema tan, tan lindo, tan importante y tan valioso también para todos los, los que estamos en, en temas de crianza y relacionados con niños.
0: Sí, súper valioso, de hecho le, le decía a Daniela, ya casi la presento que ese tema me resonó, el tema que vamos a hablar hoy es la diferencia entre alentar versus elogiar, pero antes voy a presentar a, a Dani, Daniela es mamá de Tomás de 5 años y de Felipe que viene de camino, qué ilusión, educadora <risa> preescolar, máster en prevención, detec detección y atención temprana, es apasionada por la infancia, esos primeros años de vida que influyen para siempre en las personas. Daniela es la directora de Equipos, el proyecto en el que se realiza profesional y, profe y personalmente todos los días. Doy fe que soy fan de Equipos.
1: <risa> Muchas gracias. Eh, así es, primero que todo soy mamá, definitivamente. Eh, estudié preescolar, me encanta, me apasiona mi carrera, definitivamente. Tuve la oportunidad de especializarme en atención temprana. Y, y en la etapa de mamá ha sido una etapa donde pues, toda la teoría es, se pone en práctica, ¿verdad? En la parte profesional, por supuesto que también y diariamente se pone en práctica con todos los chicos del kinder, pero en la parte eh, de mamá se pone en práctica de una manera distinta y ahí eh, como mamá, He vivido muchos, muchos aciertos y desaciertos con la teoría que he sabido y que tengo fresca y que me la sé de arriba abajo, pero también me he equivocado muchas veces como mamá eh, y, y de todo se aprende definitivamente y ahí empieza uno pues a conectar un montón de cosas, ¿verdad? Con los chicos también del kinder y, y, y con diferentes niños con los que tengo relación eh, y este tema específico del elogio y el aliento eh, me, me, me pasó a mí por varios años con Tomás que la teoría me la sabía perfectamente eh, sabía los pros y los contras del elogio sabía los pros y los contras del aliento, pero aún así me equivoqué y me equivoqué por varios años eh, se pudo solucionar y fue una situación que, que, que en su momento pues, pues sucedió, pero pero realmente lo bueno de todo esto y de lo que, lo que realmente rescato es que al vivirlo en carne propia me hace ser de alguna manera más consciente de las situaciones eh, y de que a todos nos pasa, ¿verdad? Por más teoría que uno tenga, por más todo lo que uno tenga fresco pasa en el día a día. Culturalmente estamos muy acostumbrados eh, a, a ciertas situaciones cosas, a ciertas situaciones, a ciertos patrones que también nos hacen caer pues en, en, en cosas que realmente sabemos que no son lo, lo más convenientes para todos los chicos. Entonces, eh, pues sí, la teoría la pongo en práctica todos los días en el kinder profesionalmente, pero en la casa también el 100% del tiempo.
0: Fue la graduación en la casa, sí. Ahí Exacto. Le, le vi hasta con tal vez otra emoción diferente.
1: Total, y allí, total. como
0: para, para tal vez las, las que están fuera eh, o personas que la palabra aliento tenga un significado diferente, nos podés tal vez explicar un poquito la diferencia entre alentar y versus elogiar.
1: Sí, a ver, eh, todos queremos y, y, y puedo de verdad que asegurar esto, todos queremos criar y formar. Niños seguros, ¿verdad? Que realmente esa seguridad la tengan cuando estemos y no estemos nosotros. Y pero culturalmente estamos muy acostumbrados a ser los porristas de ellos, a que nos enseñan un dibujo inmediatamente. La reacción es, qué lindo que te quedó, te quedó lindísimo, qué dibujo más bonito. Eh, si fueron a un entrenamiento de fútbol, metiste un gol, qué artista que sos. Si se sacó un 100 en un examen, sos súper inteligente. Estamos acostumbrados a ser los porristas de ellos al final. Y eso es elogio. Elogio es, eh, de alguna manera, evaluar el producto, evaluar ese resultado que están teniendo con una u otra acción, con una u otra actividad. Eh, en cambio, el aliento lo que va valorando más es todo el proceso: eh, todo el proceso de que. Sí, lograste ese gol, pero es que yo vi que te esforzaste tanto en ese entrenamiento o en ese partido, y vi que disfrutaste un montón. Eh, lograste ese, ese sí en matemáticas, pero lo que más veo, okay, o que lo que más pude ver es todo lo que te esforzaste por lograr esa nota. Eh, o hiciste ese, ese dibujo que te quedó muy bonito, y podemos decir que le quedó muy bonito, pero lo que veo es que hoy usaste un montón de colores y un montón de colores que no habías usado antes, contame más acerca de ese dibujo. Y empezamos a valorar más el proceso de esa manera y ahí llegamos al aliento. El elogio se, se enfoca más en lo externo, en ese producto, en lo que me van a decir, de en ese resultado, y el aliento por lo contrario se, se enfoca más en lo interno. En ese proceso que llevó a hacer una u, otra, una u otra acción, ¿verdad? Entonces, en lo interno, la diferencia es que en el aliento yo tengo control, siempre voy a tener control. Si yo me, quiero esforzarme, me puedo esforzar siempre. No siempre me voy a sacar el 100, y ese 100 ¿eh? y ese producto es el del que no tengo siempre el control. Eh, entonces, definitivamente que ese interno, ese aliento, eh, dura hay una gran diferencia es que dura en el tiempo, ese aliento me dice quién soy yo eh, por el esfuerzo que estoy haciendo me dice quién soy yo por lo que estoy disfrutando ese partido me dice quién soy yo por eh, lo que me esforcé para lograr esa nota, o ese trabajo o ese proyecto, me dice quién soy yo en ese sentido y no me dice ¿qué soy yo? yo no soy un 100 yo no soy el gol yo no soy eh, eh, ese dibujo bonito que me quedó sino ¿quién soy yo? yo soy una persona que detrás de ese resultado hizo un montón de cosas para obtener ese resultado entonces es una validación al final que vamos logrando interna que eso es lo que buscamos que haya validación interna para que de esa manera yo estando en China o estando en Costa Rica a la par de mis papás, voy a tener esa validación, pero si estoy en China, en un lugar sola, también voy a tener esa validación y no voy a necesitar tener esa, esa validación externa constante, que a la vez el, el elogio se vuelve muy... Eh, una presión, al final es una presión, es esa persona, y eso yo no, no fui de 100, he corrido toda la escuela, pero sí tuve compañeros que eran de 100 corridos, y al final es una presión, es una presión de que tengan un 100 siempre, y cuando el no se sacan uno. un, uh -huh. es total, y cuando no son el número uno, entonces sienten que son un fracaso, no que el proceso estuvo mal, sino que, ese número uno los está definiendo como una persona exitosa o no exitosa, cuando lo, realmente lo que queremos es que los niños eh, sepan valerse y sepan eh, construirse de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Entonces esa es como la gran diferencia, el aliento construye de adentro hacia afuera y el elogio de afuera hacia adentro.
0: Súper importante entender la diferencia, ¿verdad? Y, y estaba leyendo porque realmente me encanta cuando, cuando compartís eh, historias y esta en el particular en la que hablabas, en que empezaste a ver que tanta felicitación estaba afectando a tu hijo, en qué forma estaba afectándolo, cuáles fueron como, como esas señales que vos dijiste, esto, esto tengo que modificarlo.
1: Sí, definitivo, y, y no estaba consciente de eso, estaba consciente de, de que algo estaba pasando, Él es, mi, mi hijo Tomás de 5 años Es eh, a nivel de motora es muy ágil y le encanta el fútbol y le encanta andar en bici y es artísima en todo eso, ¿verdad? Y se esfuerza un montón y entonces uno está constantemente qué artista que sos, qué montón de goles metiste... Eh, en ese momento le encantaba bailar mascaras, entonces todo el mundo se ponía a ver a Tomás bailando mascaradas eh, lo grueso él sobresalía mucho en la, en la motora gruesa, y en la parte de motora fina, en la parte de grafomotricidad, de colorear de, de hacer trazos de ahí él no tiene tanta habilidad como lo tiene en la parte de motora gruesa, ese no es su fuerte definitivamente eh, entonces, pero yo, verdad, muy consciente de la situación pues todos los días nos poníamos a pintar eh, con 40 mil materiales que yo le compraba diferentes para variarle, que tuviera eh, diferentes motivaciones y todo pero empecé a ver que había un rechazo total eh, no solo hacia la actividad sino hacia cómo le estaban quedando las cosas entonces empezaba a llorar él de una manera, ¿verdad?, como con mucha frustración de que es que vos sí, lo, sí sabes colorear bien y yo no sé hacerlo bien, es que yo ya no quiero hacer eso. Y empezaba a evadir un montón de, de actividades de, de parafina y de grafomotricidad porque él no, no se estaba sintiendo exitoso, no estaba sintiendo que él estaba teniendo logros en ese sentido y como no lo estaba sintiendo, mejor evado esa emoción. Um, y lo, y lo, y lo, lo contrario era que yo quería más bien que, que por supuesto que practicara, ¿verdad? Y que realmente eh, fortaleciera la mano y todos los músculos de motora fina y todo, eh, pero él estaba completamente en contra de hacerlo. Y ahí fue donde yo me di cuenta, claro, lo estamos elogiando un montón en todas las áreas, él está pretendiendo tener ese elogio en todas sus áreas, en todas las áreas de su vida, y no las está teniendo en todas las áreas de su vida. En el kinder posiblemente había niños que, tenía, que, que hacían las actividades de motora fina y grafomotricidad de una manera mucho más eh, elaborada que él, y él no se estaba sintiendo exitoso en ese, en ese ámbito pero en el otro estaba altísimo, entonces eran dos extremos, en uno muy bajo y en el otro muy alto, entonces lo que hacía era evadir por completo, entonces empecé a ver ese tipo de señales y realmente me puse a analizar mucho qué era lo que estábamos haciendo con él y lo estábamos leyendo todo el día, todo el día absolutamente por más de que la teoría como, le, como te digo yo la tenía muy 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 clara lo estábamos elogiando mucho y, a, y de manera externa de tíos, abuelitos y familiares él estaba recibiendo mucho elogio también por todas sus áreas fuertes que tenía entonces empezamos pues yo empecé ¿verdad? a analizar un poco cuál era el mensaje detrás de todo lo que estábamos haciendo con él y definitivamente le estábamos dando un mensaje de que él era todo lo artista que era en, motor, en la motora gruesa. Eso era, este era Tomás. Eh, entonces empecé a cambiar el mensaje, ¿verdad? En conjunto con mi esposo, con quien comparto al 100% la crianza eh, de Tomás, y eh, empezamos a cambiar eso, y empezamos a valorar muchísimo más su proceso. Empezamos a valorar eh, el proceso, no solo de las áreas donde no estaba siendo fuerte de verdad, de grafomotricidad y eh, el coloreado y todo, sino que también de la parte de motora gruesa, porque se estaba acostumbrando a tener ese, 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 esos porristas siempre para él. Entonces eh, empezamos a cambiar ese mensaje de que, de cuando andaba en bicicleta, de cuando iba a correr, de cuando iba a andar en scooter, de cuando iba a fútbol, de cuando hacía todas las cosas gruesas, empezamos a cambiarlo, metía un gol en, en fútbol y salía, viste que metí un gol, sí, vi que metí, metí un gol y también vi que disfrutaste un montón y le ayudaste a un compañero que también que se cayó, vi eso también, Tomás, entonces para que él empezara a ver el sentido de que él no era ese resultado, él era mucho más allá, ¿verdad? Y él es mucho más allá del resultado que nosotros pretendíamos. En la parte de grafomotricidad he visto un cambio impresionante. Eh, no solo en cuanto a habilidades como tal, sino a la actitud de él frente a las actividades que, que, que requieren motora fina. Él es ahora, pero porque ha sido un, un cambio, realmente ya, que va, ya, ya llevamos bastantes meses en el cambio, de darle otro mensaje, eh, ya es un chiquito que tolera más su frustración antes ese desacierto, por así decirlo, en cuanto a la grafomotricidad. Eh, ese cambio lo, se logró definitivamente por los mensajes que le damos, de, de no solo el que, mira, es que no te saliste, por ejemplo, es que no te saliste en ese dibujo, en ese sí te saliste, no es, no es valorar eso, sino... Eh, hoy usaste más colores hoy, hoy combinaste dos colores eh, o qué quisiste dibujar ahí, eh, contame más de tu dibujo yendo más hacia el proceso o cómo te dedicaste has durado un montón haciendo, eh, coloreando ese dibujo contame más acerca de eso valoramos mucho más ese proceso pero también y ha sido clave eh, el, el de alguna manera que él se vea reflejado en nosotros eh, los niños es normal y natural que lo vean a uno como un producto terminado mi mamá es teacher eh, ya sabe pintar, ya sabe colorear, sabe trabajar ya sabe manejar, todo ya, ya, yo ya lo sé hacer, pero él no supo cómo fue todo mi proceso para llegar a hacer lo que yo hace ahora, ¿verdad? No supo cómo, que se me quemaron un montón de tostadas antes de poder hacerle un sándwich bien, ¿verdad? Él no supo todo eso y lo ven nada más como un producto terminado. Entonces, eh, una de las técnicas que empezamos a hacer es ponernos en su lugar y realmente ponerse a colorear uno, sentarse a colorear, como ellos colorean exactamente igual, saliéndome y apurándome, a veces hacía rayones y me salía yo, me salí y yo lo hacía el drama, ¿verdad? Que, ay, me salí, no puede ser y ahora sí, ¿qué voy a hacer? Y yo, ok, tranquila, Daniela, vamos a respirar profundo, voy a, voy a esforzarme más y no me voy a apurar porque ya me estoy dando cuenta que cuando yo me, me salgo, y, ese, y sin decirle, ¿ves? No hay que apurarse, ¿ves? Es que no hay que salirse, ¿ves? Sin darle la lección, ¿verdad? Sin, 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 sin decirle qué es lo que tiene que hacer o no hacer, sino que yo, eh, dramatizando lo que él vive también. Entonces, eh, de esa manera exacto poniéndome en su lugar entonces de esa manera y, y esto en conjunto lo empezamos a hacer aquí en la casa mi esposo y yo para que realmente él viera que mis papás también se equivocan mis papás también se frustran en lo mismo que yo me frustro ellos también se apuran y se salen del de dibujo eh, y ya empezó él a verse reflejado en nosotros y con mayor empatía también logramos ver un montón de cambios en él en ese sentido. No es, no, es un, no es un tema que yo pueda decir, ya está listo, ya está superado por completo. No, porque siempre van a haber eh, pues situaciones a también. Uh -huh. Exacto, cosas que va a ir aprendiendo, cosas que va a ir, ir eh, ¿verdad? tolerando más o menos, pero definitivamente fue un cambio que hicimos y que, que el, 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 el resultado ha sido muy positivo, no fue rápido, pero sí ha sido muy positivo.
0: No, me, me encanta y yo creo que, que a veces es todo y cómo cambiamos también nuestro entorno, porque uh -huh. yo no me imagino a mi mamá Cambiando el discurso, ¿verdad? Eh, siempre nos han felicitado y todo. Yo no, no le voy a decir no a Luciana, mami, trate de, de alentarla, no elogiarla. Está bien con que sea solo su núcleo cercano. Ya uno ha por entendido que en el kinder también siguen la misma metodología, si es que los niños están en el kinder o no, pero con, con que el entorno más cercano ¿Logre cambiar un poco el, el uso de esas palabras, el uso de, de esos elogios y cambiarlo? ¿Vemos resultados?
1: Definitivo. Y, y es algo muy natural. Realmente todos, de alguna manera, necesitamos esa, esa validación en algún momento, ¿verdad? Y esa validación externa es algo muy natural que tampoco podemos... Eh, pues de alguna manera satanizar y decir jamás, entonces nunca más se vuelve a elogiar. No, es algo que hasta nosotros nos gusta recibir. Lo, lo que necesitamos es que no dependan de, y que cuando no tengan ese elogio no se sientan vacíos. Eso es lo que buscamos, que cuando no tengan ese 100 no sientan que son un fracaso y no sientan que entonces ellos son es Luciana igual esa mala nota, Luciana igual ese dibujo feo, no es eso, es que eh, vamos a ir valorando todo el proceso hasta llegar a ese punto y definitivamente los que, los que, los, los que más van a influir en su entorno cercano, entonces eh, los cuidadores que están más con ella y los papás que están más con, con los chiquitos son los que más van a influir, no podemos cambiar una cultura completa, porque hasta nosotros fuimos criados de esa manera, entonces es imposible, ¿verdad? Entonces realmente eh, es, es eh, inculcarles mucho eso en la casa, sobre todo el, cuando lleguen con una nota, cuando tengan un resultado de alguna de algún eh, proyecto o alguna situación, pues que ellos sepan por qué me valoran mis papás, por qué me valoran mis cuidadores, por qué mi mamá me valora, por ese 100 o por el todo el proceso que yo tuve para llegar al 100
0: y me parece tan importante porque yo creo que, que nosotros, bueno lo digo yo tal vez no nos enseñaron a disfrutar ese proceso verdad y cómo eso trae consecuencias a, es, a, a toda edad pero mucho esa presión de, de siempre tratar de llegar a ese resultado y el proceso no lo disfrutamos a veces ni, ni nos recordamos cuál es el proceso, es como quiero hacer 10 kilómetros y, uh -huh. y la meta es llegar, pero también disfrutar cada corridita, cada entrenamiento, eso muchas veces como adultos no lo disfrutamos, entonces de verdad que me alegra tanto que ahora podamos tener eh, visibilidad a estas cosas que, que, que con, con un poquito de práctica podemos
1: ayudarles tanto a ellos. Definitivo, y nunca es tarde, nunca es tarde para hacer el cambio, uh -huh. eh, han habido casos donde hay familias ya con hijos de 8 o 10 años que hacen el cambio y se les comunica. Mira, yo eh, usualmente de aquí para atrás le eh, he dado mucha importancia a las notas, pero de ahora en adelante sabes que vamos a valorar tu proceso también. Vamos a valorar todo, todo lo que vos has hecho para tener ese resultado. Sé que vas, vas a sentirlo raro al principio, pero es mucho de conversarlo cuando son grandes y cuando son pequeños uno hace el cambio, al principio van a estar pidiéndolo mucho, eh, ¿verdad? Pero, pero decime cómo me quedo, pero, pero cómo me quedo, o cómo me veo, o cómo... Eh, y cuando uno les va devolviendo la pregunta se van a sentir extraños, pero poco a poco se van a ir acostumbrando cada vez más a ese cambio y, y hasta ellos se van a sentir diferentes y van a sentir que realmente la dinámica cambió en ese sentido. Entonces, nunca es tarde para hacerlo.
0: Y no es tampoco quitar del todo el elogio, es mantener un balance.
1: Exacto, definitivo, definitivo. Es imposible quitar el elogio. Uh -huh. Yo misma no puedo decir que es imposible quitar no, es el, imposible, el elogio. Sí. es imposible, sí. Es imposible, pero sí... Eh, estar uno consciente sobre todo ¿verdad? De realmente eh, eh, el, mi hijo no vale por los goles que hizo en el partido porque resulta que si yo solo lo felicito cuando hizo los goles y cuando no hizo ¿verdad? ¿qué va a sentir él si ese día no hizo los goles? entonces eh, definitivo que es imposible quitarlo por completo pero sí valorar mucho el proceso es eh, importantísimo y valiosísimo sin duda
0: no, definitivo, y en lo que yo leía una de tus eh, publicaciones y decías el impacto que tienen nuestras palabras en ellos, y es que muchas veces, y muchas mamás me dicen Gaby, todo esto de, de, de eh, conscious parenting y, y todo eso, y si a veces yo estoy en medio del berrinche y, y no me acuerdo qué palabras usar ellos se ven tan expertos <risa> diciendo como, como las palabras correctas, y sí, a veces a mí me pasa, en medio de que la voy a felicitar, yo digo Uy, ¿qué le digo? Se queda uno como pegado, creo que es como más practicar y que salga natural y empezar a pensar en en todo lo que uno vio en ese proceso, cómo agarró el lapicito, ese color, porque pudo haber agarrado el azul, agarró el, el amarillo, ¿por qué? Porque ese color te gusta más, pero si a veces cuesta.
1: Cáncer, que sí, pues. definitivo, definitivo, si nos cuesta a nosotros también, que estamos en el día a día en eso también, es cambiar un poco la mentalidad, ¿verdad?, eh, y, y, igual, y tener muy claro eh, el quién soy versus qué hago, me importa más lo que sos vos y no lo que haces, y constantemente cuando uno, eh, es por vista, digo yo, ¿verdad? Está constantemente, ¡ay, qué lindo que te está quedando, qué lindo que estás haciendo el dibujo, qué bonitos colores! Eh, interrumpe mucho también el trabajo de los chicos sin darse cuenta. Entonces, eh, hay que también hacerse siempre como un paso para atrás de cuando están pintando, cuando están haciendo algún proyecto de arte, ¿verdad? Que es como lo más común, están haciendo algún proyecto de arte y uno está a la par y uno no para de hablar, de decirle lo lindo que le está quedando, qué bonito, qué bonito un montón de veces, sin que ellos lo estén pidiendo necesariamente. Entonces, muchas veces elogiamos sin que ellos estén pidiendo. ¿no? Entonces, es como uno estar concentrado haciendo una redacción y que a cada rato le estén diciendo, Ay, ¡qué linda que está la letra! Qué claro, uno lo desconcentra y también le, le quita el, el, el enfoque de lo que estaba haciendo. Entonces, eh, pero estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? De nuevo, estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a que si llegó la chiquita peinada divina con el lazo, eh, ¡ay, qué lindo lazo, qué linda que viniste peinada! Y entonces el día que a la mamá no le dio tiempo de peinarla y no, y no iba con el lazo y no le dijo nada a la teacher cuando la recibió, pues no se sintió bien, ¿verdad? Porque no le dijo eso del lazo, porque no le, no le piropió el, el, el peinado en ese momento, cuando, porque nos estamos fijando constantemente en el producto, nos estamos fijando en ese producto y en lugar de fijarnos en el proceso y realmente quién es cada, cada niño, cada, cada persona con la que estamos tratando.
0: Okay, qué lindo tema, de verdad, y después la, la invitamos para que nos hable un poco también del juego libre porque esas, esas interrupciones eh, uno no se da cuenta y, y tal vez interrumpe todo ese proceso creativo, pero bueno, también estamos aquí no para autoflagelarnos sino para aprender y esta es una excelente oportunidad, ¿verdad?, para ir poco a poco practicando y, y de eso se trata y ellos mismos a veces nos guían y uno ya va viendo las cositas y, y, y va, va, va haciendo cambios que también para uno como adulto, como padre... Es todo un aprendizaje, son, son
1: unos maestros Definitivo. Estos chiquitos. Definitivo, y sobre todo porque realmente lo que estamos haciendo ahora va a influir para el resto de sus vidas. Uh -huh. eh, hace poco comentaba con un señor que, es el, que tiene hermanos eh, todos deportistas y durante toda su vida todos fueron muy comparados entre ellos por quién tenía mayor éxito en el deporte. Y quién llegaba antes a la meta, ¿verdad? Y esa era siempre la comparación y realmente cala para el resto de la vida, cala y también uno conoce familias donde eh, pues habían unos que académicamente tenían muchísimo éxito y los otros hermanos no tenían tanto éxito, entonces el exitoso era solo el que se sacaba 100, el otro no era exitoso, el otro era el problema, el que daba más trabajo, el que había que estar empujando cuando realmente si vemos el proceso de cada uno podemos ver cosas muy distintas y el problema se es que da muchísimo que hay que tener mucho cuidado con los niños que son muy exitosos, con los que son muy exitosos y todo lo hacen bien y todos lo hacen perfecto, ¿verdad? Y está constantemente uno elogiándolos. Eh, se acostumbran tanto y se hace de alguna manera adictivo el elogio para ellos y ese, ese resultado se hace adictivo. Pero resulta que el tarrito de elogios tiene un hueco en el fondo y el elogio entró un 100 y se fue el 100. ¿Y ahora qué más viene? Hay que venir entonces eh, algún elogio fuerte de que alguien que le diga que muy inteligente, pero entró y el tarrito, eh, como tiene ese hueco de los elogios, se van a ir los elogios, entonces va a estar necesitando constantemente esa validación externa, que es lo que tenemos que procurar evitar, que, ne que necesiten constantemente esa validación externa al final se convierte en algo dañino y ellos mismos lo piden. Y uno ve los niños que, que están constantemente, no tienen tranquilidad haciendo un trabajo porque es, teacher, ¿cómo me está quedando? Mami, ¿cómo me está quedando? Decime, pero te gusta, o te gusta más así, o te gusta más. Y ya ahí es donde uno empieza a ver desde los más chiquititos señales donde uno dice, realmente tenemos que poner atención porque cuando no tengan a esa persona al lado, ¿qué van a sentir de ellos mismos? ¿Qué confianza van a sentir esos chiquitos de ellos mismos? Y necesitamos crear realmente autoconfianza que vaya a durar, que, sea, que, sea, que, que dure para toda la vida, ¿verdad? Que sea a largo plazo esa autoconfianza. Porque el elogio va a, a darle un sentimiento de logro en ese momento y de, de, de bienestar, pero muy pasajero. En cambio, el aliento sí los va a enseñar a valorarse por lo que ellos son, por cómo son, para que ellos mismos de alguna manera, por así decirlo, se la crean, ¿verdad? De que, ¿Quién sos vos? ¿Vos, sos, vos ¿A vos te gusta jugar fútbol? Perfecto. ¿Y vos cómo crees que sos en fútbol? Soy bueno, porque vos lo crees, porque vos así lo sentís, no necesitas los goles para saber que sos bueno en fútbol, vos sentís que sos eso, entonces en el partido que metió o no metió, él sabe lo que siente. Eh, de él mismo y no necesitando una validación externa o no necesitando compararse con porque me dijo que soy así o soy de otra manera, ¿verdad? Entonces es, es realmente un tema muy eh, valioso eh, y que realmente cala para el resto de la vida de las personas y desde niños eh, se va teniendo eso y se acostumbran los niños a que también sean adultos que lo van a necesitar, ¿verdad? Entonces realmente es algo que si le ponemos atención, estoy segura que vamos a calar en, en muchas vidas de una manera muy positiva. Súper positiva.
0: Estamos haciendo las bases de, de, de esa personita, ¿verdad? Para, para que puedan enfrentar, tener eh, eh, más resiliencia, a, aceptar de, de, de mejor manera que a veces la vida... No, no siempre sale como uno quiere y, y pues los hace más fuertes hasta sus tomas de decisiones hasta el, el ponerse metas sí, sí, definitivamente sí. un tema súper valioso Dani Dani, si quisieran contactarte, ¿dónde te pueden contactar? ¿cuál es tu Instagram? O?
1: Eh, sí, el Instagram eh, el personal es Daniela Fernández equipos y, y por medio de equipos también de equipos de la academia infantil eh, también, ahí, también. ahí estamos, diariamente, diariamente,
0: ahí, diariamente, estamos, ahí es entonces, divino, sí. y la verdad que doy fe que mucho de, de, todas estas cosas, todas estas cosas, uno, uno las ve en, en ellos, ¿verdad?, en cada día, cómo vienen, y y, y a veces me hace gracia porque Luchi me sale con esas cosas y yo digo esto ya tiene aquí la, la marca equipos, pues. así que no Dani demasiadas gracias, de verdad un tema me encantó y creo que es muy muy valioso para todas las mamás que nos están escuchando, si hay alguna mamá por ahí que cree que este tema le puede servir a alguna otra mamá no voy en pasarlo y recomendarlo, Dani, muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer
1: encantadísima, yo yo feliz de haber podido compartir este ratito con un tema tan lindo y de verdad que el placer y el honor es mío. Muchísimas
0: gracias y a todas nos escuchamos en un próximo episodio de Sin Manuales.